0: 各位，呃，我们继续学习《一百倍超级强势股》杰西·斯泰恩的第七章啊。第七章的名字叫“火箭速度，飞涨的超级强势股”。那么从这张开始呢，呃，我们会读到这个作者杰西·斯泰恩对他的这个选股啊的思路的啊具体的这个内容。我们看一下开篇是彼得林奇的一个呃。啊这个语录，内部人士或许会因为各种理由卖掉股票，但他们买进股票的理由只有一个：股价将会上涨。好，我们进入第七章的正式内容。现在，我们将要讨论一个大家期待已久的问题：一只货真价实的超级强势股，就像美国国家航空航天局研制的火箭，需要巨大的推力才能将其推出。地球大气层底部，可是，一旦火箭进入了正确轨道，无需更多外力，也能朝着预定方向运行。超级强势股凭借难以置信的收益率、前所未见的题材或刺激因素，吸引着市场中最优秀的交易者的目光。超级强势股让超级明星交易员跃跃欲试，这些股票激发了全世界最聪明的动量交易者的投资兴趣。你会在同一组股票中一次次看到同一组动量交易者的身影，他们对其他股票视而不见，但却密切关视关注着超级强势股的一举一动。他们擅长战略性买入，利用巨额资金完美操控这些股票。超级强势股通常都是独一无二的，因此他们的表现完全独立于板块和市场。超级强势股可以在数月里成为各大交易所最赚钱的股票。实际上，许多超级强势股都呈现出抛物线走势，从而公然藐视所有传统法则。然而，一旦泡沫破裂，持有大量资金的动力交易者撤离，这类超级强势股就会在短期内彻底崩盘。这时，即使业绩最好的股票也可能跌去峰值时的 70%。啊，那也就是股价打三折啊。解释一下。即使仅考虑这一因素，也绝不要自欺欺人的认为你可以在长期资本收益中最好时卖掉超级强势股。正如你在本书图表部分所看到的那样，这种策略必败无疑。要避免为超级强势股支付短期资本利得税，唯一的办法就是当股价回归到你的买点价位时卖掉它。股价最终将回归你的买入价格，只需给它一点时间。每一个作用力背后都有一个大小相等。方向相反的反作用力，超级强势股也不例外。嗯，这一点其实作者强调的是啊，要在合适的时间啊兑现盈利。好，我们进入它的对超级强势股的选股的五个重要指标。那么我们怎样才能发现这些超级强势股呢？首先，在它们成为炙手可热的大牛股之前，我们要研究这些股票的技术面。对于投资新手而言，要完全。弄懂我所提到大多数技术概念是很困难的，这一点我非常清楚。但不用担心，理解这些概念的最佳方法就是分析图表。在第八章中，我们将论述如何通过以下方式交易超级强势股：啊，第一，确定潜在的目标价格；第二，识别低风险买入点；第三，控制仓位；第四，潜在的卖出标准；第五，归纳超嗯、呃、超级交易法则。我在前文中说过。在深入研究一家公司的基本面之前，我必须看到一张漂亮的走势图。在分析走势图时，我更偏爱研究周线图。从历史上看，市场中的大盈利股更多遵循着周线图的走势，而不是日线图。因此，机构投资者更倾向于完全根据周线图制定买卖决策。如果业内人士都这么做，我又有什么理由拒绝呢？对寻求突破的超级强势股来说。前五个指标是非常有用。简单来说，处于突破位的超级强势股具有以下特点：第一，强劲的底部突破；第二，向上突破三十周移动平均线；第三，周成交量放大；第四，陡峭的上攻角度；第五，股价低于十五美元。这就是我要首先阐述的必要指标。之后我还会讲到超级强势股必须具备的其他最优指标。但是，请记住，规则是用来打破的。或许你偶尔还会看到某只处于初始突破位的股票，其股价已经达到了30美元。不过到目前为止，那些超级强势股、超级盈利股都是从很低的价位开始启动的。以下是处于突破期的超级强势股必须具备的五大指标：第一是强劲的底部突破。走势图是决定一只超级强势股未来成败的关键。一般来说，能为你带来丰厚收益的股票都有着长期的底部支撑啊。换句话说，我们要寻找在狭窄的垂直区间进行长期横盘整理的股票，这可以过滤掉那些情绪化的短线交易者。留下来的人则是侧重于基本面的长线投资者，他们并不打算在短期内卖出手中的股票。长期底部支撑的魅力在于，它为股票提供了重要的。保护机制，一般来说，这类股票的股价不会低于经过长期、历史长期验证的支撑位。经过一年甚至更长时间在支撑位横盘整理的股票，通常不会突然发出向上突破的信号。另一方面，当一个股票在几个月的时间里从六十美元下跌到十美元，然后在接下来的八周啊甚至更长的时间，股价在一个非常狭窄的区域波动，这就反映出该股即将迎来突破的迹象。根据我的经验，啊，这时候介入此类股票的风险非常小。大多数购买即将突破底部股票的投资者，从来不会在启动突突破走势之前买入。但我发现，强劲的底部支撑会限制股价下跌的速度，从而使得风险或回报向着有利于投资者的方向倾斜。嗯、呃，这是。就是讲了第一点啊，他说这个强劲的底部突破。第二，突破30周移动平均线。从交易历史来看，在启动放量突破的第一周内， 9 0的高收益股票都会突破或位于30周移动平均线之上。如果一只股票正在突破维持数月的强劲底部，那它突破30周移动平均线的概率会非常大。我们希望看到股价在30周啊均线附近展开上涨。走势，这是一种最理想的情形。如果某只股票在启动上涨行情的第一周未能突破三十周均线，则该股票不断下移的三十周均线将会对股价形成上涨阻力，并最终拉低股价。图72是我在零四到零五年最青睐的一只股票，这个 Ford 的走势图。这个第三啊是成交量。放大。所有超级强势股都具备一个基本特征：在突破的初期，成交量会巨幅放大。周线图可以很好的反映出这种成交量的放大。在筑底过程中，表现出色的股票，在相当长的时间内都会处于成交清淡的状态。一旦出现巨大利好消息，这些股票当前及未来的基本面状况会得到极大改善。这时，成交量通常会上升百分之五百到百分之五千。并在行情结束前一直维持这一水平。成交量放大反映出资金充裕的机构投资者正在积极建仓。从成交量图表可以看出，投资者非常看好这只股票，因此，啊，在此外，在股价上涨之前啊或期间，可以看到成交量放大。的成交量的巨幅放大，表明机构投资者正在主动加仓。啊，期望股价继续上涨。然后下一点是陡峭的上升角度。如果你关注的股票已经突破长期底部，那么你就可以从底部区域啊，向新的交易区间画一条直线，这样你就可以预测该股未来可能到达的目标价格。我发现大多数盈利股票的长期上涨曲线与底部的夹角都在45度左右，他们通常会在几个月里都保持这样的盈角走势。啊，这个盈是欢迎的盈，有时。当动类交易者看好这只股票时，该夹角还会继续增大，股价继续上涨。为了更直观的反映一只股票当前和未来的走势，你可以分别画一条线，将股价最新的低点和高点连起来，从而构建一个交易通道。在通道内交易的股票还有继续上涨的可能性，但关键在于尽量确定期望股价上涨的百分比。例如，一方面，你发现一只价位为一百美元的股票正在以十度的夹角向上突破底部支撑，或许几个月后其股价可能达到一百一十美元，也就是说你将获得百分之十回报。另一方面，当一只股价为四美元的股票以百分之四十的夹角突破底部支撑，其股价将在几个月内达到六到七美元，即短期收益率可能高达百分之五十到百分之七十既然我们的目标是在最短的时间里赚到最多的钱，我们就要发掘那些。最有可能出现最大上涨百分比的股票，就像上文提到的4美元股票一样，我们要找的是那些以高盈角啊突破底部支撑位的低价股。Ford 就是一只优质的股票，这只股价为4美元的高盈角股票，将会给我们带来丰厚的回报。呃，这个第五点啊，就是作者刚刚提到的，股价低于十五美元。从数学上看，涨幅巨大的股票都是低价股。回忆一下，你最后一次看到一只股价为五0美元的股票，短期内飙升至 1,000 美元是什么时候？这种事情前所未见。相反，我曾见过许多5到十美元的股票轻松涨到一0美元。对于有飙升潜力的股票而言，最佳的价格区间是4到10元，在此价位买进股票的初始风险非常低。你偶尔会遇到一只股价。不到五美元的超级强势股，低价股的伟大之处在于，四到五美元的股票有可能获准进行融资交易。简单的说啊，某只股票达到融资交易门槛，经纪人会允许股票持有人介入相当于其持股价值一到三倍的金额用于股票交易。这个我谈谈看法啊，这点我持保留一点，啊。他谈了谈了几点啊，我们看看这个作者这几点。呃，这个标准吧，谈了五点啊，第一个强劲的底部突破，啊，第二个线上突破三十周一平均线，啊，第三周成交量放大，啊，第四陡峭的上升角度，第五股价低于十五美元。呃，我个人认为啊，第五点完全是多余的，啊，讲了等于没讲。为什么？这个或许是这个作者的风格的问题。虽然我们从对他的著作的研究发现，他基本上就是一个这个趋势交易者，啊、呃，或者说是多量交易者，但是他第五点呢，啊、呃，我是这个不太赞同啊、呃，或者说啊、呃、不太理解啊，他他把这个超级强势股的这个定义为股价低于十五元，其实他主要那你就看明白，他主要关注的就是中低价股，但实际上他讲到了。呃、嗯，要巨额的收益嘛，所以四到十美元之间最有可能啊产生这个超级强势股，就是涨幅巨大啊。但是我本人对这个说法啊持保留意见。我觉得第五点完全可以拿掉，是多余的啊，纯粹是多余的，就是给股价的这个、嗯、价格啊做限制。当然，我的意思也并不是说你非要这个啊关注五百五百块以上的股票。啊，一千元以上的并不是，但是股价低于十五美元，这个啊，作为筛选标准来说啊，这个范围太小了、啊、它会遗漏掉许多的这个好的股票，所以这点我觉得作为一个正式的选股标准啊，出现在这本书当中啊，作为作者的一个这个选股的重要的依据啊，我其实觉得啊，有些不可思议。我觉得完全是多余的，因为这样会，其实会让我们很容易让我们遗漏，啊，这个一些表现出色的股票，而作者呢，这一点就把我们的眼光主要局限在啊这些中低价股当中了、啊，所以我本人对这一点啊，啊是持相当的保留意见。好了，各位，呃，我们今天的这一期内容啊就到这里，就是主要谈了一下这个第七章。这个飞涨的超级强势股，它的筛选的五个标准那么从下一集开始呢，我们继续第七章内容，看一下它的其他三个必要的选股指标就是进入本书的第九十一页的内容啊。好，我们下期再聊。